0: Okay, okay, no, plug, plug, plug.
1: You looking at the?
2: The mess I fight bugs. You take that put it on.
3: dos siete.
1: When you, when you, when you, uh, 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 baby, right in. Don't hesitate when you. Yeah, it's... we love in the night gave me life baby i can't explain at the way you
4: Yo soy Dolphy Pelaez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña. Vamos a estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7.
5: ¿Cuál es la necesidad de una madre embarazada? Estar consumiendo alcohol para hacerte sentirla graciosa o para hacer demostrar al otro que tú estás teniendo un nivel de vida igual que las otras. La
6: República Dominicana, hacer más para que todos podamos tener asistencia psicológica y psiquiátrica al alcance de nuestras manos, por favor. Eso es muy importante. Lo que sucede
7: es que el que además de que ahora es obligatorio, y reúnen tres, tres formularios diferentes. Sí, ¿okay?
8: Me parece muy injusto que ustedes, que son cotizantes, que me pagan a mí porque yo soy empleado de ustedes que yo cobro con sus impuestos.
5: Qué bueno que usted lo sabe, ¿eh?
9: Me importa tanto tu vida como la mía. Claro, primero me importo yo, porque desde mi bienestar yo podré amarte de forma correcta. sé que hay tanta gente haciendo
3: comunicación que no debería, que no no estudió la carrera, que
5: no se preparó para hacerlo. Y entonces, inclusive, llegan a tener renombre y peso, y la gente toma como cierto lo que sale de su boca, y, y eso es
4: tan delicado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, Ogla, Carla Nosotros, y si va en su vehículo, recuerde que llegamos por el sur hasta San Cristóbal, en el este hasta San Pedro de Macorís. Por el norte hasta Villa Altagracia. Y también pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Síguenos en nuestras redes, en Twitter, en Instagram, en arroba Distrito Informativo RD. También puedes llamarnos. Si tienes alguna denuncia, llámanos a nuestro número de cabina 829-947-9620. También puedes llamarnos y enviar tus notas de voz al WhatsApp 1 862 nuestra línea sin cargos 809 219 47. Recuerde que usted puede continuar viendo esta transmisión en televisión, sí, porque estamos en Vega TV y en Dominican Network, así también como los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify. Nuestras informaciones van a estar ampliadas en nuestro portal digital, Distrito Informativo RD. De inmediato vamos a solicitar, señoras y señores, su opinión a través de llamadas o de notas de voz sobre nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que el presidente Luis Abinader. Está en campaña política. Esperamos sus respuestas. Vamos a recordarle nuestro número de WhatsApp para que manden sus notas de voz, uno ocho, seis dos tres veinte, cero Buenos días, República Dominicana, buenos días, Oglenecia Pérez, ¿cómo estás? Buenos
5: días, Dolphi, muy bien, buenos días a Carla. Aquí un viernes ya, que terminó la semana. Termino, terminó eh, la semana laboral para muchos, otros
4: trabajan el sábado, bueno, sí, como yo. Otros <risa> empezamos de domingo a viernes, o sea que... Sí, pero bueno, no importa, lo importante es que el viernes siempre está muy buenas energías. Miren cómo vino Carla, feliz de la vida, sí.
6: radiante. Súper enérgica para terminar ya esta semana con todos ustedes aquí en Distrito Informativo. Buenos días. Buenos días, ¿me huele a, a ropa nueva? Sí, ¿verdad? Ajá, todo está, ajá. <risa>
4: delatando a la gente, así han dado al fin el aire. No, yo no <risa> más digo que me huele como, Las ropa no <risa> ah, que así es. es así, yo no sé quién tiene, no sé yo. <risa> bueno, señores, qué bueno que están con nosotros, vamos inmediatamente a iniciar nuestras informaciones, recordando qué pasó, un día como hoy. Adelante, Fer.
10: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy
11: un día como hoy, 18 de febrero de 1996, un grupo de 39 chinos indocumentados, entre ellos 15 menores, son recluidos en la cárcel de Najayo. La Suprema Corte de Justicia los puso en libertad dos meses después. Un día como hoy, en el año 2005, el ex capitán Quirino Ernesto Castillo Paulino es extraditado a los Estados Unidos después de ser arrestado en un operativo realizado por miembros de la Dirección Nacional de Drogas el 18 de diciembre del 2004. Un día como hoy en el año 2014, el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Edeón Santos, consideró que el país necesita nuevas redes de conectividad de fibra óptica. El tiempo que deploró que solo 22% de las familias dominicanas tienen un computador. Solo el 14% de los dominicanos está conectado al servicio de Internet. Señaló que la República Dominicana requiere de un gran impulso del Estado en conjunción con el sector privado para realizar proyectos que logren la inclusión digital tras ofrecer porcentajes de acceso computadoras e internet. Un día como hoy en el año 2019 fallece la destacada cantante dominicana Lucía Fjordaliza Vicioso Alcina. Lucía Vicioso, la dama de la canción, falleció un día antes de cumplir los 69 años tras varios años de luchar contra un cáncer. Se inició en el canto desde niña a la edad de 9 años, siendo su primera actuación como profesional en el programa televisivo la Hora del Moro. Fue la primera esposa del reconocido humorista Freddy Verascoico. Recibió varios premios por su labor, como la medalla al mérito de la mujer dominicana de parte de la presidencia de la república. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
10: Distrito Informativo
4: 7 y 6 de la mañana. Qué bueno que continúan con nosotros. Quédate con Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Señores, en un, un día como hoy, el 18 de febrero, en 1933, nacía Yoko Ono, eh, artista japonesa, que se convirtió en la segunda esposa de John Lennon tras casarse con él el 20 de marzo de 1969. Su luna de miel consistió en pasar una semana en la cama de un hotel en Ámsterdam como protesta contra la guerra de Vietnam. Qué protesta,
6: wow. Ella, qué
3: protesta.
4: <risa> Ella fue una mujer muy controversial, <risa> Pero siempre. Too much muy controversial, siempre también eh, empujando a su esposo a que hiciera cosas eh, para la paz, protestas fuera fuera del lugar para la época yo mm -hmm. creo que para esta época
6: también
5: sí, todavía, oh, pero sí. no está mal una semana en la cama de luna de
6: miel, ¿Qué manera, ¿Qué, qué manera de protestar, de protestar. yo Nada. estoy aquí para ese tipo de protestas también Bien. ya ustedes saben <risa> <risa> no señores, pero un día como hoy se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger, eh, fecha ya que coincide con el natalicio de Hans Asperger, pediatra, pediatra austriaco quien en, el ocho, en 1944 describió por primera vez el síndrome y bueno, se ha vuelto más común de lo que todos hemos pensado ya que viene siendo un trastorno del espectro autista
5: pero en menor grado Exacto, y muchas personas o muchos padres de hecho no lo saben identificar dentro de sus hijos el, la persona con síndrome de Asperger es como los autistas también que tienen un tema de, de cómo expresar sus sentimientos, pero el, el, el de Asperger es como como muy muy súper tímido extremadamente Introver, ah, introvertido, y, introvertido y, y como sus ideas así como para exponerla, como todo el que tiene un, un trastorno de autista claro sin está.
4: embargo Ajá. Ser Ajá. puede ser increíblemente
6: inteligente eso eh, lo determina
4: bueno y por último señores, en 1929 se anunciaron los primeros premios Oscar en los Estados Unidos oh. sí así fue eso, todo eso pasó un día como hoy, un día como ayer yo nací Pero vamos a dejar eso ya a un lado porque ver, Adolfi recupérate y vamos inmediatamente a los titulares las principales noticias en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio para hoy viernes 18 de febrero del 2022 y, y empezamos con decenas de personas que realizaron una caminata por las calles del municipio Vicente Noble exigiendo la aparición del niño Ángel González, quien desapareció el día seis del presente mes y jamás se ha sabido de su paradero. Eh, en el marco de esta caminata pacífica, los participantes enarbolaron la consigna que se haga justicia, en este caso que mantiene consternados a los familiares del niño y a toda la comunidad de Vicente Noble, realizando una para en el destacamento de esta localidad.
5: ¿Qué es, ese tema... Y, y yo ojalá, uno no quisiera que, te, que tenga el desenlace que... que... Tristemente que tememos, tememos uh -huh. pero hay algunas informaciones que vinculadas a, a la pareja o a, ex, a la expareja de la esposa, pero que no tiene que ver con el padre directamente del hijo, sino que no es el padre del niño, ajá, ah, okay. pero una expareja de la mamá del niño en contra de otra pareja de la pareja actual de la madre, o sea, que hay un un sí, sinnúmero de informaciones que, que, que están, que se están divulgando, que uno de verdad no quisiese, o sea, lo que estamos temiendo, ojalá que no.
6: Bueno, Yo lamentablemente creo. cuando ocurren estas cosas y más con menores, los desenlaces que hemos visto en su cotidianidad es uh -huh. que o nunca aparecen o aparece el cadáver del menor por un hecho de violencia en contra del de, del, de la madre o el padre de, del menor y esperemos que uh -huh. este no sea la consecuencia final de este hecho. En otra información el Comerciantes reaccionaron opuestos a la ordenanza del Ayuntamiento del Distrito Nacional que establece el cobro de un arbitrio especial a los negocios por el uso de rampas y aceras que dan acceso a los establecimientos. La ordenanza de contribución especial dispone que los establecimientos comerciales ubicados en las avenidas principales paguen mil doscientos pesos por cada metro cuadrado utilizado. Los negocios en calles primarias y secundarias entonces pagarán 630 treinta pesos.
4: Yo entiendo que si están ¿Yo? utilizando un, un espacio público deben de pagar por él. Exacto. Eh, uh -huh. También simplemente no usarlos uh -huh. y entrar eh, a su a su establecimiento eh, y, y, y obviar este pedazo Ob porque, no, porque lo, hemos, lo hemos dicho muchas veces. Uh -huh. Las calles no son de la gente la calle las calles son de, de digo no son de los propietarios de lo del, de la vivienda que está detrás la Exacto. calle pertenece, y las aceras pertenecen
6: a la sociedad, así que si la están utilizando, entiendo que es justo que paguen. La gente tiene que tirarse a la calle regularmente para poder pasar por un espacio, porque muchísimos
5: negocios pequeños tienen las o sea, aceras podrían. como si
6: fuesen parte de, del mismo, y, y, hay, y eso no debería y ser. Y hay
5: quienes extienden la, la, el el, el, balc el, no, el balcón, la, la la galería, como lo uh -huh. conocemos de, de la casa, hasta la acera y otros construyen edificios o sea, según dos en sus casas. Comienzan al acera. paso. Sí. Comienzan
4: sí. al paso. Extiende la galería, vamos a techarla, entonces, bueno, ya que tiene techo, <risa> vamos a ponerle <risa> techo a los dos lados. Y bueno, eso hay que cubrirlo, así que vamos a ponerle una puerta y todo eso está en la acera.
5: Así Ajá. mismo es. Bueno,
4: señor. en otra información, el ministerio ¿Hola? Eh, Olga. Ah, ok. No. Me, me encanta
5: la tu información. Sí, está bien, señores. Esas son de las cosas que uno dice, no, pero, pero no, pero bueno. En RD y el gobierno del PRM, el Ministerio de Salud Pública dejó establecidos los lineamientos que deberán continuarse luego de que el presidente Luis Abinader dispusiera la eliminación del uso obligatorio de las mascarillas y no se pida tarjeta de vacunación para entrar a los lugares públicos, así como las escuelas, universidades ciudades y colegios. En ese sentido, dijo que el territorio nacional se mantiene declarado epidémico, y en consecuencia, se recomienda el uso de mascarillas en espacios públicos y privados, abiertos y cerrados, en especial a las personas en condiciones de salud de y no, Inmunosupresión, inmunosupresión exacto, inmunosupresión o factores de riesgos como insuficiencia renal VIH, cáncer tuberculosis, asma enfisemia eh, emfis, eh, bronquitis eh, bronquitis crónica en este caso diabetes eh, melisus que es ya ustedes eh, la tipología que hay obesidad, hipertensión arterial inmunosupresión farmacológica y falsemia yo entiendo señores que no es una contradicción
4: a lo que está diciendo el presidente, el presidente está diciendo, tenemos que cuidarnos individualmente. Ahora estas personas, el Ministerio de Salud le está diciendo, nosotros estamos en pandemia, el hecho de que se haya dicho que se van a quitar todas estas restricciones, no quiere decir que no estamos en pandemia, simplemente que estamos en un nivel que podemos dejarle a usted eh, la opción de que usted pueda cuidarse por sí mismo. Y mira que conscientemente ahora yo veo más gente con o mascarillas, sea, no mascarillas. Uh -huh. que antes. Entonces, o está creciendo la conciencia, como decía en el día bueno. de ayer, sigue la gente tratando de llevar la contraria, que me parece muy positivo
5: en <risa> ese sentido. En ese sentido, exactamente. <risa> eh, sin embargo, yo entiendo, o sea, yo entiendo el punto que, que planteas, lo que el presidente, lo que pasa es que se siente una distorsión del mensaje. Porque el presidente dice, bueno, ya vamos sin, 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 ¿Sin, sin las todo libre, pero ahí debió él mismo aprovechar y decir, pero las personas que tienen una condición especial, le recomendamos que usted la. la siga usando, aunque no sea, porque ahí se siente como que, bueno, pero, pero el es presidente que, dice que sí. Muchas cosas que, que no. faltaron
4: en ese en ese discurso e incluso en lo que dijo ayer el mismo ministro de salud, porque él debió de decir, ya no es necesario, eh, obligatoria la vacunación, uh -huh. pero es recomendada la no, y, y él lo
6: dijo él lo dijo después, y te digo que hay una contrariedad, o a mi entender la existe, porque el presidente sale una noche diciendo que todas las restricciones se levantan, ¿Verdad? Y al otro día llega a un lugar de tan amplio y un espacio tan concentrado como la UAS, donde uh -huh. se estaba haciendo un acto, todo él y todo su gabinete sin mascarilla. Entonces, yo te estoy dando la libertad de tú decidir si usar o no la mascarilla, y yo me presento a un lugar así, sin mascarilla. sin estaba es como decimos en el dominicano. creo que eso fue muy desacertado porque después, en la mañana, en la hora después, estaba el ministro de salud pública en un lugar abierto con mascarilla y todo su equipo también. Es. Hay unas contradicciones que, que creo que se debieron haber puesto de acuerdo a la hora de dar una información más completa para la población.
5: Aunque Eso probablemente también, también hay un tema de roles, el ministro como médico que conoce las situaciones, dice, bueno, el que quiera usar mascarilla que lo use, el presidente que no quiere que él casi, Abinader siempre se la vive quitando, yo no lo vive, eh, eh, lo vivía cuestionando, el ministro dice, bueno, yo soy médico, yo recomiendo que usa la mascarilla yo voy a usar la mascarilla pero que tal y ya lo inicio no
6: eh, bueno, bueno eh, tiene que, bueno. Ir, ah, tiene que ir. Otro, ya, no vamos a extender aquí. Sí, no sí, vamos, tiene
4: sí. que ir al ministro, pero es, es normal que lo, lo que tenga que decir ya un poquito más técnicamente lo diga el ministro de, de salud. Incluso uh -huh. ese, ese anuncio, yo entiendo que lo debería haber dicho el ministro de salud. Eso sí. Pero, pero vamos a continuar con las noticias. El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) impresionará y validará la recepción del nuevo avión b 730 Max 8 la primera aeronave de este tipo pa prevista para operar Próximamente en el país como parte de la flotilla de la nueva línea aérea dominicana línea arajet una delegación técnica del idac se trasladará a la ciudad deseado en Estados Unidos para inspeccionar y validar dicha
6: aeronave mm y yo eh, yo quería dar esta noticia dice así, Santa Arias la mujer que se hizo viral tras ser agredida por Alexis Villalona en Baní, abrió un colmado en la parte delantera de su casa, explica que para ello obtuvo un préstamo del gobierno a través de Banca Solidaria eh, dice, este negocio que tengo aquí se lo debo al presidente y al director de Banca Solidaria por un préstamo que me hicieron a un 1% y acepté, dijo mostrando orgullosa su negocio el monto total del préstamo asignado fue de 150 mil pesos con un plazo de 36 meses según los documentos presentados y al principio la gente decía no porque le dieron dinero y con eso puso el negocio uh -huh. qué bueno que se vio aclarado el hecho de que fue un préstamo a muy bajo el porcentaje eh, de pago entonces eso es una ayuda grandísima para la señora santa que puede salir adelante ahora qué bueno y
5: un buen mensaje también claro. de las autoridades de facilitarle el préstamo para que tenga un, un negocio un negocio propio que es una en cierto modo como como una manera de no el estado no tenía responsabilidad de resalcir el daño que ella sufrió en consecuencia de, de lo de Alexis pero fue una una me parece muy sensata y muy buena la actuación. Así es. Y cambiando de temas, la Policía Nacional informó ayer que apresó en el Café de Herrera a cuatro miembros de una peligrosa banda de asaltantes que mantenía en zozobra a los residentes del municipio Santo Domingo Oeste. Según la policía, el grupo está acusado de asaltar a una señora el 5 de noviembre de 2021 en el sector Engombe y a otra mujer el 9 de septiembre. Los detenidos fueron puestos bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Bueno,
4: siguen buscando bandas, lo importante es que no las suelten hasta que se terminen las investigaciones, porque en muchos casos vemos como atrapan personas dentro de bandas y a los dos días o tres días están sueltos. Vamos a continuar con las informaciones. El psiquiatra José Miguel Gómez exhortó ayer a la población a asumir con prudencia la eliminación de las restricciones sanitarias por COVID-19 dispuestas por el presidente Luis Abinader como un primer paso para lograr la recuperación emocional del país. El ex de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría sugirió moderación a la población para evitar nuevas olas de contagios por el coronavirus, manteniendo el uso de la mascarilla en determinados espacios cerrados y completando el esquema de vacunación.
6: Me gusta que todas las autoridades fuera de la autoridad eh, gubernamental, ¿Verdad? Pero todas las autoridades de salud de diversos sectores, pues están llamando al uso de la mascarilla en lugares cerrados, o sea, a tener esa precaución individual y el cuidado, me gusta me gusta que lo hagan y obviamente están llamando a que sigan el esquema de vacunación eh, Para, en otra información la decisión del Estado de dejar de aplicar el ajuste por inflación a los ingresos de los contribuyentes personas físicas, sean asalariados profesionales, liberales o Pequeños empresarios ha presentado una base sujeta a agravar en 146.722 mil pesos acumulada en los 10 años que no se hace la indexa la indexación de haberse y ha aplicado el ajuste por inflación sin interrupción el salario mensual exento estaría actualmente en unos 46 mil pesos específicamente 46.912 mil pesos pero por esas suspensiones legales de la indexación o ajustes por inflación el monto de excepción se mantiene hasta el salario mensual de 34.686. mil estamos hablando de una diferencia de 10 mil pesos
7: mensuales
4: Doce mil pesos, doce mil pesos mensuales. Lo que, lo que al año es eh, una persona que gane eh, aproximadamente, bueno, casi quinientos mil pesos. Qué barbaridad. Pues, pues no tendría que pagar impuestos. Exacto. Entonces esto es algo que hay que tomar en cuenta. Bueno, señores, hasta aquí los titulares de Distrito Informativo, son las siete y veintiuno de la mañana. Vamos a enterarnos qué está pasando internacionalmente gracias a la voz de América. Adelante, Fernando.
12: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió para hablar sobre la situación en Ucrania. Nos informa Senia
13: Mendoza. Estoy aquí hoy no para comenzar una guerra, sino para prevenirla. La información que presenté aquí está validada por lo que hemos visto desarrollándose a plena vista ante nuestros ojos durante meses.
6: El secretario de Estado Antony Blinken alertó al mundo
7: desde el Consejo de Seguridad de la ONU acerca de las intenciones de Rusia de avanzar con la creación de un pretexto para invadir Ucrania y resaltó el uso de los medios de comunicación comunicación del gobierno para difundir alertas falsas. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones
12: Unidas. El expresidente Donald Trump y dos de sus hijos deben declarar bajo juramento en la investigación civil que realiza el estado de Nueva York sobre negocios determinó un juez el jueves, el juez Arthur Engorón, ordenó que Trump y sus dos hijos mayores, Ivanka y Donald Trump Jr. acaten las citaciones emitidas en diciembre por la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, Trump y sus dos hijos deberán presentarse a declarar En Venezuela han sido limitadas las reacciones respecto a informes judiciales que aseguran que Alex Saab cooperó con Estados Unidos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Tras más de veinticuatro horas de la publicación de documentos judiciales que revelan que el empresario colombiano Alex Saab acusado por Estados Unidos de lavado de activos y considerado por el gobierno del presidente Nicolás
5: Maduro como un diplomático venezolano
7: colaboró como informante de la DEA surgió un pronunciamiento desde las altas esferas gubernamentales. Así reaccionó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea nacional de mayoría chavista se
12: ¿Sí hace porque le sacaron dos dientes golpeando salvajemente allá en cabo verde porque lo torturaron
7: de manera indecible porque lo tienen en condiciones inhumanas en una cárcel en una celda carolina alcalde voz de
6: américa caracas
12: la cifra de muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra que afectaron a la ciudad montañosa de petrópolis se elevó a 117 y las autoridades locales dijeron que aún podrían aumentar mucho ya que hay 116 personas desaparecidas el gobierno del estado de río de janeiro, ha confirmado el aumento en el número de fallecimientos, y se teme que muchas personas estén sepultadas en el lodo en la ciudad de influencia alemana, enclavada en las montañas que se encuentran cerca de la ciudad del río de janeiro. Este fue un avance informativo de la voz de américa.
4: Muchísimas gracias a nuestros amigos de La Voz de América por las informaciones. Eh, damas y caballeros, son las siete y veinticuatro de la mañana. La bienvenida a esas personas que en este momento están sintonizando Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Y quiero invitarlos a que nos en su opinión, a través de nuestros teléfonos, a través de notas de voz, eh, esta es la pregunta del día. ¿Cree usted que el presidente Luis Abinader está en campaña política? Sus comentarios nos los puede enviar a través de sus notas de voz al 18623200075, nuestro WhatsApp. También a nuestro número de cabina 829 947 -9620. Bien, pues, damas y caballeros, vamos a a iniciar de inmediato con los comentarios de nuestras, pero perfectas, eh, periodistas que tenemos aquí en Distrito Informativo. Y vamos a buscar eh, la opinión de Ogla Enesia Pérez. Adelante.
10: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
5: Hace unos días yo me refería al tema de la decisión de la Dirección General de Impuestos Internos con relación a los impuestos aplicados al salario, específicamente con el caso de los médicos y en este comentario hacía referencia de, eh, valga la redundancia, el comentario, la observación que me había hecho una amiga especialista en materia impositiva que me decía que el país tiene mucho tiempo que no se aplica el ajuste por inflación al salario y que ahora mismo la gente que está ganando... 35 mil pesos, se está pagando mucho impuesto. Cuando tenemos la canasta básica que sobrepasa esos montos y a un empleado que tenga un aumento de salario, pues no se les refleja. De hecho, ahora mismo hay personas que le dicen, bueno, te vamos a aumentar el salario y a veces dice, conchale, pero si me lo aumentan, yo voy a pagar impuestos. Al final, el salario, en definitiva, no, no me va a reflejar ningún aumento más allá de cuando llegue diciembre que me den un doble sueldo que esos 35 mil pesos que me van a dar, eh, como, como aumento aumento salarial entonces esos treinta y cinco mil los recibo limpio y en el día de hoy precisamente quiero tomar como referencia un artículo publicado en el periódico El Caribe por el periodista Héctor Linares quien es a su vez su director del Caribe y especialista en, en, en temas económicos donde nos explica textualmente cuál es la consecuencia de no aplicarse la inflación el ajuste por la inflación en los últimos 11 años y esto va de la manera siguiente que el Estado nos nosotros siempre estamos eh, hablando bueno, el tema de los impuestos, cuando escuchamos hablar de los impuestos, entendemos que solamente eh, es que nos lo van a quitar a nosotros y que no nos vamos a beneficiar. Sin embargo, el Estado, o por una o por razón, ha dejado de aplicar el ajuste por la inflación y esos montos han permitido que una persona que ahora mismo estaría en un salario de unos cuarenta mil pesos, creo que es lo que plantea aquí el cuarenta y mil, cuarenta y mil novecientos pesos, no pagaría impuestos por ese salario. Sin embargo, en la actualidad, el que está cobrando 34.686 mil pesos, paga un 15% por ciento de impuesto, un 15% ajá, de, de impuesto a su salario, algo que no debería hacer porque al final seguimos más perjudicados los los que ganamos menos recursos, en ese sentido de que el pobre que tiene que aplicar eh, los pocos recursos que recibe en el día a día, al momento que reciba un aumento de salario, en definitiva, está dejando de percibir esos recursos. Si sí tenemos un margen de diferencia de que si se aplicara el ajuste por inflación que se dejó de hacer desde el año 2012, ahora mismo solo pagaría impuesto una persona que está ganando salarios por encima de los 47 mil pesos. Vamos a decirlo así de 47 mil pesos. Es decir, que eh, quien ahora mismo está ganando 40, 45, que 45 mil pesos en estos tiempos no es una cantidad de recursos que queda para mucho en este país. Es un salario más o menos eh, que vamos a decir en el rango digno, que una gente puede sobrevivir, pero si usted está ganando 45 mil pesos, se está pagando impuestos. Y si se aplicara ese ajuste por inflación, no pagaría impuestos y esos recursos, por consiguiente, vinieran a usted, a su familia y lo aplicaría para la canasta básica y no tendría que estar trabajando para sobrevivir como lo explicó el estudio publicado a finales del año pasado donde dice que más del 80 de la población dominicana trabaja para sobrevivir y esos índices, esos indicadores perfectamente se pueden eh, cambiar si el Estado aplica el ajuste por inflación ¿Por qué no se hace? Eso es un tema que debemos de ponerlo sobre la palestra pública porque algunos economistas de acuerdo al mismo artículo que plantea Héctor Linares, dicen que el estado se recauda unos mil millones de pesos anuales por el tema de el impuesto al salario que nosotros tenemos, o sea, mil millones de pesos que nosotros entendemos, el estado necesita los impuestos, pero la gente más pobre los necesita, porque los impuestos, como hemos dicho, nosotros vemos que lo están desfilfarrando, que se lo está llevando la familia de, del que más puede y que está en el poder, que están haciendo negocios y que tienen todas las formas de evadir impuestos. El pobre no tiene, fuerza de impuestos. El pobre se lo están cobrando fijamente en su salario cuando él mismo no tiene para garantizar una vida digna a él mismo y a su propia familia. Entonces yo entiendo que deberíamos abocarnos a este debate para que se aplique lo del ajuste por inflación al al tema salarial. La canasta básica está por las nubes. Usted va al supermercado y el día de hoy lo que costaba 100 pesos ayer ya hoy está en 125, está en 110 y va la semana siguiente porque entonces sigue aumentando. Tenemos este tema de la inflación que es es el debate eh público que de hecho escuché ayer al ministro de economía, planificación, y desarrollo hablar sobre este tema de que bueno, en todos los países está este este aspecto de la inflación por el tema del COVID y todas las medidas, pero entonces no podemos seguir cargando a la masa más pobre con los impuestos que deben de pagar quienes más recursos tienen, porque ahora mismo señores, 35 mil pesos no le resuelve la vida a nadie, o sea, es, es nada lo que puede hacer, y si el ajuste por la inflación se puede aumentar a hasta en los 47 mil pesos que se haga, ¿Por qué? Porque es que no podemos seguir desangrando al que menos tiene, no podemos dejarle que siga cargando el peso más pesado, el más necesitado, pero ¿Por qué eso no se da? Porque la gente tiene el desconocimiento de cómo le afecta este tema, de cómo esto está perjudicando sus bolsillos, si la gente tuviese más conocimiento en este aspecto económico y exigiera que se aplique el ajuste por la inflación, porque la masa pobre no puede seguir cargando solamente con los impuestos en ese o con la mayoría de los impuestos, entonces la cosa cambiaría. Yo creo que este es un buen análisis en este momento que se está haciendo y abocarnos a que el Estado aplique a través de los instrumentos establecidos y lo establezca en la Ley General de presupuesto, porque eso debe estar contenido en la Ley General de Presupuestos, que está en manos del, del Congreso de la República entonces cuando se vaya a hacer la famosa, que siempre se hace, después que mandan el, el proyecto de, de ley que se aprueba una, no es una adenda pero es modificación al presupuesto general General, pues entonces apliquen el, 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 el ajuste por inflación al salario porque de verdad que los recursos no están dando y la gente está trabajando para sobrevivir y esto no es digno, esto no es vida digna y no es lo que aspiramos todos los dominicanos y los que vivimos en este territorio. Fernando.
10: Distrito informativo.
4: Llena de razón, la boca llena de razón como siempre eh Ogla porque la verdad es que eh se puede buscar la forma de que esos mil millones de pesos que claro. recibe el el gobierno lo reciba, pero de las personas que mu, que ganan mucho más, que se le suba un poco más los impuestos a ellos y que se deje de cargar a la gente, a la clase media, a la clase pobre, porque el día a día es lo que la gente está produciendo y eso no es vida. Si tú vives para trabajar, al final tú no estás viviendo porque no tienes tiempo para dedicártelo a ti, para dedicártelo para que a tu familia y a las cosas que en realidad te dan paz, te dan eh, algún tipo de felicidad, te llenan de sosiego, señores, tenemos que buscarle la vuelta, y Ajá. eso está en manos de los políticos, de los congresistas, eh, del mismo gobierno, pues, dar esta esta opción a los congresistas para que como tú dices, hagan este eh, este cambio en el en la ley de presupuesto.
6: Continuamos con los comentarios, eh, no sé si tú querías decir algo cara, no sí al que, que el que gana 35 mil pesos aquí tampoco no es eh, una gran cantidad de personas y que sí. si se puede aplicar esta inflación para aumentar los salarios que es justo señores tendríamos una reducción de la persona que ganan 15 mil y 12 mil pesos todavía porque iría aumentando el salario de los más pobres qué se hace con 15 mil pesos en la República Dominicana con 20 mil pesos no se hace nada. Nada, nada estamos hablando de una carácter familiar que sobrepasa los 30 mil pesos es increíble lo que estamos viviendo en este país y que tomen en cuenta esa situación lo antes posible porque cada día lo están por las nubes. Así es. <risa> bueno, vamos a continuar con los comentarios y llega el
4: turno de Carla Pimentel, adelante.
10: En el distrito informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
6: Ese comentario de Douglas fue muy penoso y otro eh, otra información muy penosa y que a mí me causó también mucho estrago fue escuchar ayer la la información que salió a relucir del tiromarómetro eh, del barómetro de las Américas, la encuesta que se hace cada año. Específicamente yo les quiero hablar acerca del tema de la mujer y la violencia de género. Según el barómetro de las Américas, más de la mitad de la población dominicana cree que la violencia hacia la mujer solamente debe tratarse dentro del seno familiar que es algo de pareja o algo de los temas familiares que están alrededor y no es algo que a la sociedad le compete y eso viene obviamente por el hecho de la cultura de todo cerrado. lo que pasa entre pareja pues se queda entre pareja y no es así porque esto está incidiendo completamente en que haya un aumento de la violencia de género y haya un aumento de los feminicidios ¿Qué dice la encuesta del barómetro? de las Américas. Señala que debido a que tenemos esa creencia o la mitad de los dominicanos la tienen, pues la mujer no acude a los centros de ayuda, no acude a buscar información, ni siquiera a denunciar en muchas ocasiones lo que está pasando en su casa porque cree que lo que está pasando en su casa solo se tiene que tratar de la puerta hacia adentro. Y esto obviamente aumenta el nivel de desconcierto de la misma mujer, aumenta el nivel de violencia en que vive, ni ya sea violencia física, ya sea psicológica, ya sea económica, que en muchas ocasiones esto es lo que más se da, y y obviamente eh, debemos después ver unas cifras mayores de de feminicidios y de muerte de mujeres que hemos visto en la actualidad y hemos visto desde desde que comenzó el día uno de enero una gran cantidad de mujeres asesinadas y este informe, esta encuesta también determina que esto ocurre mayormente en la población de una educación baja y también de una economía menor ocurre en los lugares más pobres porque por el desconocimiento y todavía el patriarcado que se mantiene, de que soy yo que te proveo y soy yo que decido qué hacer contigo, como si fuese una propiedad la mujer en este caso caso, y eso incide también muchísimo en el hecho de que la mujer obviamente desconoce cuáles son sus derechos, y ahí también implica el hecho de que la mujer cree que le pertenece, porque no solo el hombre cree que le pertenece la mujer a él, no, también la mujer cree que le pertenece al hombre, y eso influye según barómetro de las Américas en esos lugares más empobrecidos de la República Dominicana, que son la mayoría, porque la población más pobre en el país es una población cuantiosa, es grande y eso implica la falta de educación, la falta de oportunidades, es todo un conglomerado de aristas que influyen en que la mujer tenga que recibir ese maltrato y que lo mantenga en secreto y que no acuda a buscar ayuda y el barómetro de las Américas lo resalta, lo resalta con mucha vehemencia, indicando que se deben, ante todo, hacer o aplicar, porque existen muchísimas, porque no podemos decir que no existen aplicar políticas sociales y públicas en ayuda de estas personas que los necesitan es lamentable de que tengamos que escuchar estas informaciones en pleno siglo XXI y que a pesar de todo lo que se ha hecho que se han abocado muchísimas organizaciones sociales muchísimas organizaciones recientes conformadas por mujeres en ayuda de otras mujeres todavía tengamos que ver estas informaciones en la palestra pública y el miedo de la mujer y el miedo de la mujer a denunciar todavía se vive en carne propia en muchas dominicanas y lamentablemente todavía la mitad de la población dominicana cree todavía cree de que realmente no tiene que ir a denunciar ni nadie tiene que denunciar lo que está pasando en la casa de al lado porque eso le pertenece solamente ahí a la casa de al lado. Fernando vamos contigo
10: Distrito Informativo
4: bueno, señores, a eso solamente me queda agregarle que también nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad de nosotros crear criar a nuestros hijos a sabiendas de que cada uno es individual de que cada uno es responsable de su futuro sea mujer o sea hombre no podemos crear, criar princesitas y, y tiranos no podemos Exactamente,
5: es, es, es un aspecto esencial de enseñar los roles y las funciones de cada uno, no es irnos, porque también hay muchas personas que dicen, bueno, a la muchacha le voy a enseñar a defenderse, pero al varón no le enseña, que tiene que igual respetar a la chica, y a la chica igual respetar al varón, uh -huh. o sea, es una, como dice Dolphy es una edu educación integral donde cada quien pueda ver y aprenda eh, de sus roles y su responsabilidad en el tema eh, algo también de esta encuesta de latino momento que decía que el 69% decía que tenía que pedir permiso a la pareja para salir, que eso una cosa se dice, y que bueno, pero
6: ahí entra como... el hecho de que yo te pertenezco y tú me perteneces, y yo tengo que pedirte permiso antes de tomar una decisión de ir a la esquina, y, y eso influye mucho en la educación que estamos dando en la República Dominicana. Así es. Bueno, señores, 7:39 minutos.
4: Aquí vamos a ver cómo está el tránsito en la República Dominicana, específicamente en el Distrito Nacional.
10: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
3: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez en la avenida Los Restauradores en Sabana Perdida, avenida Hermanas Mirabal, en la avenida Charles de Gol, avenida 25 de febrero, gran entaponamiento en el puente Juan Bosch, hasta la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez, calle José Martín, carretera Mella, calle Paseo del Arroyo, tráfico muy intenso en el elevado avenida Los Béisbolistas, autopista Juan Pablo Duarte, en Los Alcarrizos, avenida John F. Kennedy, hasta el elevado doctor Arturo de Filló, Avenida Winston Churchill, Avenida 27 de Febrero en el Sánchez Miraflores, Avenida Gustavo Mejía Ricard en Los Prados, en la Avenida Núñez de Cáceres en el Millón, Puente Ramón Matías Mella y en la Avenida México en Gascue, y en zonas aledañas. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados
8: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busca
4: un, un suave y busque un recogedor porque me voy a regalar.
8: Lo acompaña ñonguito. Que usted se
15: sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
8: Qué hora de
5: es porque él no ha tomado en cuenta, no ha llevado de la mano, eh, él no ha
11: tomado como la necesidad de nosotros, como si fuera parte de él. Hemos no dado un cambio
9: verdaderamente maravilloso. Yo le digo claro, yo soy parte del cambio. Gobierno de la República Dominicana.
10: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la comunicadora Rosa Grullón.
4: Siete y cuarenta de la mañana, buenos días, y gracias a las personas que están sintonizando en este momento, y así como lo decía, en la promo, pues, recibimos con un abrazo fuerte a nuestra colaboradora Rosa Grullón, experta en turismo, ¿Cómo estás, Rosa? Bienvenida. Sí, señor.
7: Pero déjeme felicitar públicamente a Dolphin. Gracias. Sus quince primaveras, mi amor, aunque ella dijo que era uno, porque los otros ya lo teníamos. <risa> ya yo <risa> lo había
4: cumplido.
7: <risa> Mira, de verdad, la pasaste bien. La pasé muy, muy bien. Qué fue Un muy, día bien,
4: increíblemente... Bien. Lleno de amor, lleno de buenos mensajes y también muy productivo.
7: Es que uno, eh, como yo digo, tú no puedes sembrar vientos y no cosechar tempestades. El que siembra amor, mi amor, tarde o temprano, lo recoge. Así Entonces, es. Mi papá dice que la siembra es obli eh, eh, opcional, pero la cosecha es obligatoria. Sí. Así es. Tarde o temprano. Miren, señores, les voy a, rapidísimo, rapidísimo, para contarles dos cosas. Ustedes saben que estuve investigando, llené una solicitud para eh, pedir la información acerca de los hoteles. De uh -huh. los hoteles, hay 19 hoteles que pertenecen al Estado, y de esos 19 hay 15 que están arrendados. Pérate, Pero, pérate, eso, estamos
5: hablando del artículo de Carla el otro día. que si Exacto. Quedamos sí, vamos exacto, a dar. en ah. eso no, no. no sé sí.
6: Quiero aclarar que lo solicité, pero, pero. Sí, entonces, eh, voy a enviar la solicitud ahorita,
7: porque, eh, la estaba llenando ayer todo, entonces no tuve mucho tiempo. Entonces, la cuestión es que hay 19, de los 19 son 5, 15 que están arrendados, hay 4 okay. que se están eh, medio reparando, hay uno como, que es bellísimo, que a mí me encanta, y estuvo cerrado, está cerrado, que es el Hotel Montaña. En Jarabacoa, en que fue construido cuando Trujillo es una estructura espectacular con una vista bellísima que hace como unos 15 años, no sé cuántos años se le dio también a la universidad para que hicieran uh -huh. como unos laboratorios ahí a la UAS, okay. pero está totalmente eh, cerrado y abandonado. O sea, y que otro, prontamente tú vienes con esa información. Exactamente, uh -huh. para que tengamos también <risa> cuánto están pagando cada uno de ellos. Porque si aquel pagaba, eh, incluso, hay, pesos. Ejá, hay uno en San José de las Matas que tiene, ese es el mansión, que tiene 100 villas. ¡Wow! Entonces vamos a ver si están arrendadas, si se han vendido, uh -huh. que, que ustedes saben bien. Entonces, esperamos eh, esa sí.
4: investigación y Entonces, te lo agradecemos,
7: Rosa. Sí, vamos, eh, hoy vamos a hablar, aunque más de... <risa> madre siempre me dice, tú vienes y me cambia el tema, y es que yo a veces le doy dos o tres temas y le digo, escoge el que más te guste sí, ¿No? y ah, sí me gusta otro y así, sí, sí. entonces no, miren, eh, fíjense qué pasa, anoche precisamente eh, hubo una presentación, fue anoche ahora, ahora no sé si fue anoche, yo hice tantas cosas ayer que me parece que hace una semana <risa> eh, estamos el Ministerio de Turismo está realizando unos eventos ajá, en el exterior para presentar eh, el país, pero la realidad es que yo me pregunto, en un momento, en un tiempo donde la inteligencia artificial está jugando un juego tan importante y las más, las más importantes marcas así se publicitan, ¿qué tan efectivo es tú hacer un evento en diferentes ciudades del mundo para eh, tener un contacto con las agencias de viaje cuando casi el 70% de los pasajes que se venden uno lo compra en línea? Es así Entonces eh, Y además Es un público cautivo Porque recuerden que eh, eh, Casi un 80% De los turistas Que vienen a República Dominicana Vienen de Estados Unidos Entonces okay. Yo me iría A otra área Además de que Hay muchas otras formas De vender un destino Cuando Yo lo que siento A veces Cuando me quieren Yo no sé ustedes Como cuando Están en una tienda Y la gente dice, ¿Usted ¿Usted eh, quiere algo?
16: Sí. Eh, eh, a veces me dice, sí, uh
7: -huh. sí, no, no, yo le digo, eh, gracias si sí, yo necesito algo, te hago <risa> te amas, no, te entonces me siento acosada, acosada es que palabra <risa> o eh, quizás pensando cuando se va a llevar algo sí. Sí, ajá, claro. entonces eh, a veces es más sutil vender un destino de otras maneras con el cine mm. eh, mira el otro día estaba yo viendo una exposición yo no sé si ustedes se acuerdan yo lo comenté aquí hace meses que yo fui cuando fui a ver a Van Gogh a Miami, una presentación que era como mapping. Y uh -huh. acabo de ver que ahí había una presentación en Madrid de Frida Kahlo. Sí. Su historia, su vida, su casa. Entonces hay muchas formas de vender un destino y quizás hasta mucho más barato. Yo voy, yo voy a solicitar que me den el
6: precio de cuánto costó, eh, cuánto está costando esos montajes. Porque Como que utilicen a personajes históricos dominicanos. Tenemos a Casandra Mirón y compañía. Y volvemos gente. a lo
7: mismo. Volvemos a lo mismo. O sea, traer un, un, un turismo que es un turismo barato. El presidente hizo hasta una declaración el otro día que dijo, yo no quiero traer 10 millones de turistas. Yo quiero generar 10 millones de, o sea, 10 mil millones de dólares. Uh -huh. Aunque vengan, es lo que quiso decir, que vengan mil. Es un millón pero de turistas, pero que me gasten los 10 mil millones. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, aquí tengo yo los presupuestos de del 2020, del 2021 y del 2022 del Ministerio de Turismo. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo creo que tú sí, Cuando yo les dije que yo traje aquí de dónde se saca el presupuesto de promoción, el Ministerio de Turismo genera unos 7 mil millones de dólares al año. Uh -huh. Y eh, realmente lo que se le dan son como 7 mil millones de pesos. ¿Pero qué sucede con eso? Ese no es el dinero que se usa para promoción el dinero de promoción déjenme ver ahora porque ustedes saben que yo soy una señora mayor sí. entonces Pero, miren el dinero de promoción sale bueno ahora ni le encuentro de promoción porque lo que se le da lo que se considera que genera el turismo es lo que generan los hoteles, bares
5: y restaurantes, y restaurantes. Sí.
7: ¿Pero qué sucede? Luego, eh, o sea, que realmente no debería ser así, porque hay otros gastos en los cuales usted, eh, el turista, eh, eh, o sea gasta, el gasta de dinero, los, los tickets aéreos, los vuelos, todas esas cosas, entonces claro. eso no se le da al turismo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? El, el dinero de promoción viene del pago de tarjetas de turistas, de entrada, salida e de, de los famosos
5: 10 dólares
7: diez dólares, pesos que entonces eso luego se divide entre el Ministerio de Turismo, Aviación Civil, SESTUR o sea la cosa está de ahí la obra pública de, ajá, del ajá. Ministerio entonces, ¿qué <ríe> sucede con eso? eh aún así, ellos en su presupuesto tienen, que es una barbaridad señores el 2020, el presupuesto del Ministerio de Turismo fue de nueve mil y pico de millones de dólares ¿Para, ¿Para promocionar. No, No, eso para, ver, ¿Para?
17: Okay.
7: Luego eh, ahora, este año, de que para el, el 2022, hay cuatro mil y pico pero de eso? 9 mil a 4 mil no, yo te voy a explicar yo te voy a explicar la situación son 5 mil millones y yo menos. estuve investigando y hay muchas cosas entre ellas también eso quiero investigar porque estuve buscándolo en la, de transparencia y todo, el montaje de las ferias todas las cosas de que mucha gente asistió vamos a poner a FITUR, uh -huh. no, eh, o sea, como, no como invitado del ministerio, sino que el ministerio le gestionó que otros ministerios lo invitaran.
6: Y okay. Le costearan le todo. Costearon. Entonces, eso
7: quiere decir que eso no es un costo en el cual eh, eh, el ministerio gastó. El gastó, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿Lo gastó ese dinero de todito nosotros? Sí, ¿verdad? Sea de cualquier exacto, ministerio que sea, exacto. es dinero de nosotros. Pero hay algo muy interesante, y es un renglón que a mí me llamó mucho la atención en cada uno de los años. En este 2022, ¿ustedes saben cuánto hay solamente, espérense, déjenme buscarlo aquí, que son gastos, eh, contrataciones de servicios? ¿Ustedes saben cuánto vamos a gastar ¿cuándo? este año? dos mil doscientos millones de pesos. En contratación de servicio. Esas contrataciones de servicio, ahí entra, servicios básicos, publicidad, impresión, y encuadernación, que no entiendo porque el presupuesto de publicidad es está en otro lado, que no. ese, ese dinero de publicidad se usa y también para pagar eh, sueldos y esos de las oficinas turísticas, de, de promoción turística, la OPT, uh -huh. el Ajá. otro dinero, pero que sucede también que eso es lo que yo me pregunto, si tenemos porque déjeme decirle, hay gente que no es muy capaz en algunas oficinas, pero en otras oficinas tenemos a mujeres que tienen una experiencia del caray, uh -huh. que han trabajado en el sector privado en las más importantes líneas aéreas para grupos
5: hoteleros y que son una fiera caballo. O pero sea, que... y, y entonces, pero ahora lo que lo que sí que quisiera saber es, antes, por ejemplo, teníamos cadenas como CNN y otras cadenas y otras internacionales donde había promoción del turismo dominicano. Eso se sustituyó por esas presentaciones internacionales
7: que se están haciendo. no pero yo no, haciendo, sé si visto, pero yo no he visto, no he visto promoción en CNN nunca más, aunque nosotros tenemos una nueva compañía. Eh, eh, para la promoción de Estados Unidos, que no sé cómo se llama, yo antes conocía la otra y hasta la vivía googleando para ver las cosas que hacían y los proyectos y todo, y ahora no tengo la más mínima idea, nunca la había escuchado, no, mira que el otro día alguien un amigo de aquí me dijo de un montaje que tenía que hacer y me dice, Rosa, eh, consígueme cuatro o cinco gente que sea como compañías en Estados Unidos. Yo te dije, no te, por, no te preocupes, yo te voy a pasar los contactos. Pero esa publicitaria, no sé quién es. Y nunca ¿cómo? la había
6: escuchado. ¿Y cómo se están haciendo entonces las promociones en el extranjero del, del país? Es, eso es una buena pregunta. Haciendo?
7: Inclusive, nosotros teníamos el departamento, en el Ministerio de Turismo un área que se dedicaba a promoción internacional, que trabajaba directamente con las eh, oficinas de promoción Turística. Entonces, eh, yo lo que me pregunto, por, eh, ¿por qué es necesario hacer todo aquel aparataje e incurrir en ese gasto cuando nosotros tenemos oficinas que se dedican constantemente a esa promoción y que hacen su plan anual? Pero, y que, en este pero momento, y que
4: en este momento se puede captar mucho público a través de, de, de la, la forma digital, porque la gente bueno, está Bueno,
7: es otra cosa, que dice que el, eh, toda la publicidad, el otro día escuchaba a un amigo de muchos aquí que eh, hablaba de que el, el Ministerio de Turismo ha suspendido la, la colocación de publicidad, o por lo menos nada más está colocando en los medios tradicionales en República Dominicana el 10%, uh -huh. todo lo otro lo está poniendo en redes. Mm, Entonces, okay. sí, pero fíjate qué pasa. Eso quizá funciona también para otros mercados. Eso, porque eso tú te iba a decir dijiste.
5: que yo he visto algunos, de hecho, artistas y, y, y figuras internacionales llegar aquí, promover y poner en sus redes que están en República Dominicana y nosotros sabemos que eso no es gratis. No, no no, ¿le
6: no, no, es, ¿no, le no, no,
7: no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eso es no. otra cosa que uh. cuando hablamos aquella vez, ¿se acuerdan que ellos fui el lanzamiento es en Samaná de Samaná, un destino de películas y claro. sí. uh -huh. e yo estaba hablando acerca de eso de que debemos llegar a acuerdos donde se estipule ah, está bien, te vamos a, a disminuir los impuestos por tal cosa, pero tú me vas a postear o me vas a decir en tantas notas de prensa que la película fue firmada aquí, uh -huh. porque yo no sé si ustedes recuerdan, hay una película, J-Lo porque se desbordó Sí, estaba eso, loca es, con Alex. exacto eso no podríamos mira yo me erizo la piel no podríamos pagar no. nosotros uh -huh. no podríamos pagarle es lo que ella hizo por nosotros pero eh, fíjate cómo hay otra película la una de las últimas de Johnny Depp la de All uh -huh. que se uh -huh. filmó en Samaná yo no sé recuerdan que lo, yo les conté uh -huh. para sí. que la vieran uh -huh. eh, y la película no aparece en ningún sitio que fue filmada aquí yo solamente lo vi en el diario libre el periódico hoy pero ¿qué pasa yo cuando vi la película, miren, por lo más sagrado se lo digo, mi marido y yo la estábamos viendo y yo, ah, no, eso es el eh, Puerto Princesa en Filipinas, un sitio donde nosotros habíamos estado muy igualito. Y yo digo, no, eso es Puerto Princesa, comienzo a buscar, a buscar, buscar, buscar. No encuentro con ningún lado y Dios, pero espera todo Tú, me en español. Cuando lo busco en español, en el diario libre hoy. Entonces, oh, eso tí, es una forma aquí. de promocionar un destino uh -huh. barato o que es barato, uh -huh. y que es más orgánico. Eh, fíjate, entonces yo lo que me pregunto, ¿cómo puede disminuir 5 mil millones el presupuesto del Ministerio? Eso, es Eso es okay, mucho. ok, que imposible, Ay, tu, que tu es demasiado. carro no gasta menos este mes. No, o sea, no, chuta, y sobre ¿Y todo que, ¿qué
5: que durante pandemia se ha hecho mucha promoción y República Dominicana se hizo socia de, de Fitur, uh -huh, socia uh -huh. para, uh -huh. o sea, hay una serie de, de cosas que se hicieron que ¿Te indicaría que el presupuesto debió, debió haber sido más mayor. elevado? Yo estaba buscando
7: precisamente lo de diciembre, porque tenía aquí enero, y lo del presupuesto del 2022, entonces les digo que cuatro mil y pico, pero eso también eh, un poco me causa inquietud, porque fíjense otra cosa, si nosotros vivimos del turismo, porque vivimos en gran parte del turismo, claro, ¿sí? Aunque en el Banco Central siempre me relajaba y me dicen, no, lo que más genera es exportación y zonas francas, si se juntaran, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué <risa> sucede? Que, eh, pero el Ministerio de Educación tiene un presupuesto, yo no sé, si ustedes recuerdan, el año pasado de 190 millones, millones de, de pesos uh -huh. y, y este año de 100. Sí, eh, no, de eh, mil, se, novecientos, eh, yo lo tengo aquí. <risa> o sea, De y pico. De ocho pero, millones Pero recuerdo, entonces, recuerda, recuerda, mil, sí. recuerda
4: que educación, pues tiene un cuatro por ciento del producto y, e interno e y bruto. Sí. bruto. Y eso es algo que nosotros traemos o sea, es sí, e, fíjense que,
7: qué cosa tan, eh, o sea, que, tú lo dijiste el otro día, que el ochenta y tres por ciento de la población dominicana no tiene acceso a internet para poder que los niños vieran las fueran a las clases uh -huh. entonces el otro día, también me sorprende si vivimos del turismo y todas las cosas voy a un lugar, una chica, una muchacha muy joven eso casi me partió el alma y debía tener como 18 años señores, ella me estaba vendiendo unas papitas y una botella de agua, y eran 70 pesos y ella volvía y repetía que eran 100 pesos y yo, 40 yo me puse como si fuera una niña mira, tú tienes 40, entonces uh -huh. vamos a ponerle 10 pesos más Después, 10 pesos más. O sea, y yo le iba sumando, son 50. Y, o sea, sorprendida. En nivel mucha... Exactamente.
6: Bueno, imagínate.
7: Entonces, tenemos que, que, que ver qué es lo que vamos a hacer porque es realmente, el... yo voy a investigar, voy a investigar lo de los, los hoteles, pero voy a investigar también esto, porque el presupuesto es tan poco Uh -huh. cuando realmente eso es una de las mayores actividades lo que más nos genera República Dominicana entonces no tengo nada en contra del ministro pero yo considero que no es la forma de promover el destino haciendo este aparataje y si tú me dices que es una celebridad o que estamos cogiendo como han hecho otros países como Perú, que se gastó un millón de dólares se lo pagó a la Sony para que artistas de la talla de yo no sé si ustedes lo han visto, de Carlos Vive o otros artistas de Sony fueran a grabar sus videos, uh -huh. ¿ustedes han visto el video de Carlos Vive? Uno donde él está en Perú y tú te sí, pediste Ah, sí, claro. claro, 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 claro. Ay, eso no fue gratis. Ah, sí. Eso no fue gratis. Entonces, eh, hay cosas, hay cosas que nosotros tenemos que analizar y no hacernos de como de la vista así, o sea... De como la, si la vista gorda. A, de la vista gorda, porque a veces hay señales que se nos dan y nosotros no estamos alerta. Y después entonces uno dice, ah, pasó tal cosa o no se está haciendo tal cosa, ¿sí? Pero nosotros, pero nosotros claro. lo
4: vimos y no hicimos nada. Bueno, muchísimas gracias a nuestra colaboradora Rosa Grullón, siempre muy querida por nosotras y por todos ustedes que escuchan Distrito Informativo. En este momento me voy a tomar la oportunidad para repetirle nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que el presidente Luis Abinader está en campaña política? Sus respuestas las esperamos a nuestro WhatsApp para que nos puedan sus notas de voz uno ocho seis dos y nuestro número de cabina ocho 947 nueve Envíenos sus notas de voz para que las podamos compartir y aquí pues eh, hablar de eso un ratito, por sea, un poco más adelante. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
13: Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde móvil banking personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
3: Glen Beauty Salón con su Nails Bar Spy Estética. Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia glam. Contamos con las técnicas más avanzadas de un
16: Esto empezó por algo que vi
15: en la casa de un amigo que tenía un estanque con peces. Yo dije, pero así se quería peces, pues yo puedo hacerlo. Los pocos que, que yo he tenido lo puse aquí. Me aprobaron un préstamo, por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto. Compré este terreno, me traje aquí y ya aquí me ha quedado y me ha dado buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios aquí en este lugar. Gracias a mi ahí está cambiando, el señor Luis Abinavent está haciendo un buen trabajo eh, las cosas están poniendo en regla está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda por eso ha sido bueno el cambio le doy gracias a toda la gente que nos ha apoyado
9: Gobierno de la República Dominicana
10: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa arroba distrito informativo Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta, distrito informativo. Y, y,
8: y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
4: Busca un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regalar.
8: Lo acompaña ⁇ Que
15: Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
10: Ya regresamos a tu distrito informativo
4: ocho y siete de la mañana en Distrito Informativo, damas y caballeros, gracias por su sintonía, y bienvenidos a aquellos que ahora nos están sintonizando, y para ellos mismos, quiero repetir la pregunta del día, la pregunta del día para que usted nos dé sus opiniones a través de notas de voz, ¿Cree usted que el presidente Luis Abinader está en campaña política? Sus respuestas las esperamos en nuestro WhatsApp vía notas de voz, nuestro WhatsApp es uno ocho seis dos y nuestra línea sin cargos ocho cero nueve diecinueve cuatro siete además está nuestro número de cabina ocho veintinueve nueve cuatro usted sabe que usted puede continuar viendo todas las informaciones de distrito informativo en nuestro portal digital distrito informativo RD. Bueno, eh, señores, eh, la verdad es que hoy hemos tenido un día con bastante informaciones. No son, no han sido tan enervantes como en otros días. Eh, hay días que de verdad. Me, me ponen que me, se me quita
6: el viernes de arriba. Lo que pasa es que hoy van a ocurrir varias cosas, que el lunes te van a enervar. No Eso es digas, lo que pasa. No me, sí. no me digas que tú tienes orejitas si <risa> sí las si no tienes, pues sí. No, 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 vamos el lunes a ver qué, qué vamos a tratar y qué temas, así no, no no nos adelantamos a las personas. Pero mira, en cuanto a la pregunta <risa> del día, realmente esa pregunta está muy fuerte. Está, bueno, está muy fuerte, pero hay para muy, muchas muy, opiniones.
5: Bien, hay opiniones. Hay, hay opiniones, opiniones. Por ahí dijo algo
6: Rosa referente a los lo, lo, lo que, que se le está aplicando o se le va a dar a los alcaldes el presupuesto, lo que dice la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana el Partido de los Revolucionarios Dominicanos que pueden implicar en que la gente diga pues sí, el presidente está en campaña
4: no bueno, duda <risa> vamos, vamos a esperar esas notas de voz por otro lado que me están invitando me está enviando un artículo del caribe a donde se habla de, de ¿Qué tanto callan las, las instituciones, instituciones públicas mm. con in, el incumplimiento a la ley de libre acceso a la información pública? Ya que ha generado muchas quejas, el, el vicepresidente de Finjus propone fortalecerla, pues se ha vuelto costumbre que las instituciones públicas se remitan a sus oficinas de libre acceso a la información de los ciudadanos, entre ellos periodistas, investigadores que solicitan datos relacionados con el uso y manejo de los fondos públicos. Sin embargo, ni la propia la ley de libre acceso a la información pública es la 202-04 y las sanciones que establece ante su incumplimiento garantizan una respuesta que sea certera y que tengan los plazos fijados y esto es muy importante ya que ya que por ejemplo como reportera o como investigadora si van a hacer algún trabajo tú tienes un tiempo límite en el cual Gracias. tienes que hacer uh -huh. y reportar y dar esta información entonces ellos simplemente eh, se, se apegan al silencio, a, te da, te dicen la semana que viene, la semana que viene se te cumple tu, tu plazo para tu dar esta respuesta eh, a este reporte que
6: tienes que hacer. Que por ley son 15 días y obviamente también ellos tienen el derecho, exacto, de acogerse a la prórroga de diez días más, que cuando tú vienes a ver, estamos hablando de veinticinco días, todo un mes te espera, eh, y que muchas
5: veces lo que te envían ni siquiera es lo que tú
6: estás solicitando.
5: Eh, el tema está con esto también, que las instituciones públicas, y lo están usando los departamentos de comunicación, que no debería, tú le pides una entrevista o una acción con un funcionario para un tema inmediato, te transmiten al Departamento de libre acceso a la información que no es para lo que está. Uh -huh. Porque el libre acceso a la información está para datos un poco más precisos e informaciones eh, sensibles o que necesitan un tiempo de búsqueda que, que básicamente tienen que hacerlo un personal. Pero si tú necesitas como periodista que necesitamos una reacción o una acción de un ministerio X o de una información precisa que está pasando con cual, tal o cual obra no deberían enviarte al departamento sí. de acceso a la información y lo están haciendo como estrategia para eh, no responder a un tema en específico que está en el momento o que simplemente te quieren evadir una, una uh -huh. información que no debería
4: bueno, ser así actualmente uh -huh. la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental registra en su base de datos 861 solicitudes de información en proceso no cerradas, de las cuales 260, es decir un 30% están fuera del plazo establecido y toda solicitud de información requerida en los términos de la presente ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de 15 días hábiles eh, este como ustedes decían este eh, plazo entonces lo prorrogan uh -huh. de una forma excepcional por otros 10 días uh -huh. hábiles, no 10 días no normal, uh -huh. sino 10 días hábiles en los casos en que media circunstancia que haya di, que se haga difícil reunir la información y es aquí a donde quiero tomar la atención de todos ustedes ¿Por porque porque este se debe ser difícil reunir una información que de por sí debe de por transparencia debe de estar a mano para todo el uh -huh. público en general y que tanto se ha hablado de que la transparencia y que va, estamos haciendo todo de una forma para que todo el mundo tenga acceso uh -huh. a las informaciones en forma inmediata, porque por eso es que se se cuelan tantos macos. ¿Tú Mira, sabes que... y te voy
5: a contar, perdona que, que te interrumpa, Carla, eh, para poner un ejemplo particular, en mi caso yo me pasé tres meses con una institución pública solicitando información de un reportaje que yo había que iba a hacer, luego de hacer lo que salió el reportaje, que estaba esperando que me dieran respuestas, entonces esa, esa institución se acogía a cada vez que le mandaba preguntas referente a lo que me respondían, se tomaban los quince días más de acceso a la formación para darte respuestas imprecisas que después cuando le decía, mire, pero esto no está, eh, usted no me respondió a esta información, bueno, vuelva a solicitarlo otra vez, o sea. 15 quince días más. Quince días más,
6: tres meses. No. Nos pasamos exacto. Sin
5: darme información. Ah, bueno, ahí estamos jugando al
6: cansancio y se parece muchísimo a los casos eh, judiciales que juegan al cansancio con la víctima y aquí está jugando al cansancio con la persona que está solicitando una información, ya sea para uso periodístico, ya sea para uso de investigación de otro tipo pero si existe una ley de libre acceso a la información pública significa que todo ciudadano tiene que tener acceso a esa información. Tú sabes que muchas veces alegan de que no está sistematizada, uh -huh. o sea, porque todavía estamos en una transición de poder digitalizar muchísimas cosas. La vida la... tenemos en esa transición. Bueno,
4: pues esto le pasó a Natalie Faxas que eh, eh, ustedes todos la conocen, uh -huh. nuestra, nuestra querida compañera de trabajo. Cuando yo yo me voy a sentar a solicitar una información estoy preparada para que me pongan trabas o que Vamos. me manden a otra institución generalmente es la percepción que tengo, pero muchas veces sucede que ellos te agotan el tiempo de espera para al final decirte que te vayas a tal institución que y, ellos no son y que eso opinión. no es lo que establece la ley en diciembre pasado eh, Natalie, la, esta reportera hizo pública su queja a través de su cuenta de Twitter, partiendo del caso de la Cisarril RD uh -huh. y su equipo de acceso a la información que debería darle vergüenza responder un mes después una solicitud prórroga excepcional de por medio con un dato que no es lo que le compete a la entidad responder.
5: Hay, hay, instituciones, hay instituciones hay mm. instituciones así, lamentablemente Hay otras que de una vez te dicen Y me he encontrado personas en el Departamento de Acceso a la Información Porque lo uso mucho Que dicen, mira, esta información no es de nosotros Te vamos a referir y ellos mismos Te hacen la transferencia de la solicitud Que no tienes que hacerla mm -hmm. tú a la otra institución Para que te den respuestas Pero hay otras que así como menciona Natalia O sea, sí. es una cosa terrible Sí,
6: no, es algo que vivimos todos los periodistas Que estamos siempre trabajando, buscando información y que nos hemos visto con estas trabas pero lo importante es seguir luchando para que nos sí, sigan sí, dando sí. las informaciones claro, porque es un derecho y un derecho tiene que ser respetado.
4: Ningún funcionario puede pasarle por no. encima a la ley doscientos cero cuatro desde, su, desde de, 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 el derecho que tenemos todos de saber y tener en transparencia todo lo que está pasando en las instituciones públicas. Bueno, de inmediato vamos a solicitar de nuevo su opinión a través de las llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que el presidente Luis Abinader está en campaña política tenemos muchas notas de voz y bueno eh, queremos también decirles que si tiene algo que decir pues nuestro whatsapp es 1 cero y ahí puede dejar su nota de voz eh, muchachas yo necesito saber cuál es la opinión de cada una de ustedes. Ay, pero vamos, vamos a escuchar las la notas primero. primero. Papá, vamos no, a las no notas de vos. que lo no estamos... Eh, 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 Condicionando. <risa> okay, no vamos a escuchar las notas de vos. Bueno, yo pienso que todo todo puede ser posible. Pero lo
14: que sí él puede estar seguro es que ya no va más. Lamentablemente que cumpla ya el tiempo que le queda. Porque ya no gana más.
4: Ay, bueno, ahí dijo... Entró con fuego esa. <risa> Vamos a escuchar otra.
6: Bueno, yo pienso que todo todo puede ser posible, pero lo que
4: sí él puede estar seguro sí, es que ya no va más. Lo... Lamentablemente ah, que, que cumpla ya el no tiempo ves. que le queda, es que, que le <risa> no porque ya
6: no gana más. Quería recalcarlo, la señora. Sí. Gracias. Contundente. Sí. sí. Veamos la otra, Fernando.
13: Alguien <risa> es lo que está en busca de, de hacer su su imperio.
15: Hotelero, con, con los cuartos del pueblo.
6: Eso yo no sí, sé, pero bueno.
16: A eso que le está dando mente, cuando salga de ahí le va a dar trepito, pitos, porque el a tiene su vaina de, de, de Bahía de la Sáhila y, y Pedernales. Pues mm. En eso es que él está.
6: Quizá si él tiene información, que tiene información. No, yo no claro. tenemos. Bueno, que la vaya Que me mande el contacto de él, porque
18: yo como le voy que él voy tiene la... el <ríe> electrónico
4: <ríe> sí. sí, vamos <ríe> a ver otra nota de voz. Claro que sí, que él... Eh, está en campaña política es que yo sé que él se va a reelegir para el 2024 eso sin duda es que es así estamos respondiendo a la pregunta, que usted que el presidente Luis Abinader está en campaña política para aquellos que nos acaban de sintonizar a través de las notas de voz que nos han enviado nuestros oyentes vamos a la próxima, Fernando
15: bueno, diría yo que la campaña política tarde desde que terminaron elecciones, ahí mismo comenzaron no solo el PLD todito, todo el mundo quiere poder se perdió
6: ahí este el poder país Ay, no lo
15: arregla nadie además había que cambiar a todos los funcionarios de cero wow. bueno.
4: mucha esperanza,
18: vamos a la próxima nota de voz buenos días le habla Feliberto eh, en
15: Sánchez Luperón, claro que Luis Abinader Corona está en campaña porque todo eso que él está haciendo últimamente, eso es política.
18: ¿Cómo él va a quitar eh, la mascarilla? La mascarilla para complacer a la gente. Claro, eso es política pasa que él está
4: trabajando para la elección Oye, mucha gente ha dicho que el hecho de que él haya quitado las mascarillas y las, eh, todas las restricciones ha sido, es algo, algo más populista que, que una decisión eh, que sea por interés pero va, eh, social vamos a ver la próxima nota de voz
19: Claro que está
15: en campaña porque la actitud tomada por el presidente Abinadel es la, es la muestra viva del descontento de la población y para mantener a un pueblo hambriento y en la situación que se encuentra esa era la única manera de él poder demostrarle al país que él no está de acuerdo con la restricción claro que está de claro que se está eh, que está en campaña
4: bien, ¿tenemos otra nota de voz? tenemos muchas notas de voz señores <risa>
6: sí Está haciendo campaña para la reelección.
4: Oh, pero la verdad es así que sencilla, concisa y precisa. Así. Sí. Otra nota <risa> de Increíble. La gente no hay uno que haya ha dicho no, no
6: está en campaña. Mira, y tenemos a alguien en la, la línea también.
15: Luis Abinader está en campaña desde que él inició su mandato, porque hay cosas que él ha tomado que se ve directamente que es solo para campaña, ahora bien, él puede aspirar lo que nadie sabe si va a ganar, porque imagínate, bueno. tiene una base en contra, y muchos que no son de su base, están en contra, hay, tiene mucha cosa que no está a su favor.
4: Bueno, eh, pues hasta ahora hemos tenido un todos contra
5: nadie. Sí, a mí de hecho me surge una canción de los que uno va a la iglesia te dice, como de que estamos en campaña porque hay votos que no <risa> <risa> Eso es
6: lo que me, eso es lo que yo estoy entendiendo, mismo, Mira, hablando de restricciones y demás, eh, tendríamos al señor Senen Cava en ya la línea. Ya lo tenemos exacto. en la línea,
4: el doctor Rufino Senen Cava, eh, de presidente del Colegio Médico Dominicano. Lo tenemos en línea. Eh, ¿Aló? buenas
6: ¿Doctor? No se escucha. No se escucha, no se escucha. Uh, hola, doctor. No nos escucha el doctor, pero está en la línea. Está en la ve? línea
4: vamos, aquí aquí yo lo tengo todo perfecto
6: vamos a ver tenemos al doctor Senencaba eh, presidente del colegio médico dominicano para justamente hablar para hablar el el, sobre el tema que a todos nos eh, eh, llama la atención y es el, el retiro total de las restricciones que teníamos con respecto a la situación de coronavirus que vivimos en el mundo doctor nos escucha no nos no. escucha el doctor bueno, creo Pero que lo vamos, vamos a intentar
5: vamos a llamarlo sí. desde este de acá directamente en lo que Madeline va marcando <risa> otra vez, esto es en vivo, señores. Estamos pero, en
4: vivo, pero es, es necesario, es necesario.
5: exacto, porque eh, ya hemos visto que, de hecho, el mismo CENEM planteaba de, de la cantidad de casos en disminución que está presentando los hospitales. Y en San Francisco, ustedes saben que era una de las provincias que tradicionalmente ha sido fuertemente impactada con el COVID. Uh -huh. Llegó un momento que tenía una persona ingresada por esa enfermedad. O sea, sí, que,
6: sí realmente la reducción de contagio y la reducción de mortalidad, el porcentaje está muy, muy por debajo de lo que teníamos anteriormente a principio de este año y todo también, obviamente, pero en las últimas cuatro semanas la reducción ha sido masiva. Aunque ha y sido esto masivo, se ha registrado.
4: Y aunque ha sido masiva, eh, vimos en algunos medios de prensa que el presidente del Colegio Médico Dominicano con quien queremos pues comunicarnos, estamos Ajá. buscando la forma de comunicarnos, eh, aseguró que el presidente Luis Abinader buena, buena. Sí, ay, ay, ahora sí lo tenemos, <risas> el doctor Semen Cava de quien es presidente del Colegio Médico Dominicano, le habla Adolfi Peláez aquí, junto conmigo Glenesia Pérez y también Carla Pimentel, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros Dentro de su muy agitada agenda, eh, presidente, nosotros queremos hablarle sobre su posición ante ante la suspensión de la presentación de tarjeta de vacunación y de las restricciones contra el COVID-19 presentadas por el presidente Luis Abinader.
18: Miren, este, yo pienso a manera de, de preámbulo contextualizando la situación. Uh -huh. Como todos sabemos, desde el 2020 hasta la fecha, hemos pasado por varias etapas y alrededor de cuatro variantes importantes en el país, cada una con sus secuelas, ¿no verdad? Uh -huh. eh, en la primera estuvo dada por, el, por la llamada variante ancestral del coronavirus, que fue la que nació en Wuhan. Uh -huh la segunda por las variantes aquellas suramericanas de Brasil y de Colombia que le llamaban la T1 y T2. Así es. La tercera, la tercera se le conoce como la delta y esta última que llegó en diciembre el Omicron. Exacto. Todas tuvieron una estrategia diferente. La recordamos perfectamente. Eh, las últimas estrategias se promulgaron en abril, en octubre, a principio y luego en enero, a raíz de la extensión de la pandemia, con el Omicron.
1: Uh
18: -huh. Y algo debemos de, de inferir en los actuales momentos, incontrovertiblemente, uh -huh. es que la pandemia, a nivel mundial y a nivel local, está en su punto más bajo. O sea, va implicada. Es incontrovertible. Yo le puedo decir, por ejemplo, de una positividad que tuvo en enero, en cerca del 40 mm -hmm. con más de siete mil casos positivos. Sí. Ahora la tenemos apenas en un diez y de una ocupación de cama que rebasó holgadamente el 50%, Ahora está en su etapa más baja, por ejemplo una clínica como la Unión tenía ayer antes de anoche, por ejemplo seis pacientes, tres fuera y tres dentro de setenta camas Y, ¿Y, ¿y
5: ninguno en de Santiago, ¿verdad?
18: la Unión un Médica un sí. un
5: Y ninguno de ellos es...
18: Treinta y siete camas de intensivo
6: Perdón, estoy doctor estoy... Se está perdiendo,
18: doctor está Se está perdiendo Estoy expresándome así porque sí. ante esa situación pienso que se corresponde y nuevamente y más
5: un... doctor lo estamos lo estamos perdiendo un momentito si si se podía mover a donde estaba en el lugar anterior que parece que estamos teniendo
18: interferencias
5: no no, no no
4: escuchamos
6: bien al doctor es, 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 estamos teniendo
4: estamos teniendo interferencias doctor no me escucha ahora no
6: bueno el doctor hablaba de las diferentes sí Ahora sí, doctor No, no, no
18: se está es, cortando Está cortándose la comunicación Doctor Bueno, pues Ahora sí daremos una, Otra oportunidad no,
6: doctor, ¿Se se escucha? Ahora sí eh, Estaba hablando que ahora hay
18: que tomar Bueno, tía. lo que le quería, lo uh -huh. que le quería decir Sí uh -huh. que Estamos en un nuevo escenario De la pandemia Y un escenario Con, una, con un balance positivo A favor ¿no? de la población Luego de tanto tiempo sin medidas macabras, uh -huh. de tantos muertos, hablamos a nivel mundial de de trescientas, de, de más de 300 millones de contagios y de más de 6 millones de fallecidos. Sí, en este país no hay quien no haya tenido un familiar, un amigo, un conocido que falleció o Enfermó gravemente. Y alejable, enfermó gravemente. Y pues yo tuve dos meses en la plata de la salud con, sí. con ventilación mecánica y todo. Lo recordamos. Bueno, así las cosas. Eh, me imagino que animado por esa nueva circunstancia, el presidente emitió una locución ante de anoche.
1: Uh -huh.
18: Él me consultó eh, un día antes para hablarme que consideraba yo de eliminar, sobre todo, la mascarilla. Eso fue lo que yo entendí. Yo dije, bueno. Se está eliminando en España, en Nueva York se eliminó, en Jersey se ha dejado a libre albedrío de las personas y en otras latitudes, por igual. O sea, yo estoy de acuerdo con la eliminación de la mascarilla, pero no de carácter obligatorio se dejara a sí mismo, a libre albedrío de las personas. Porque con una tasa de contagio por de es más, mire, para justificarlo más, hay un estudio que yo estoy esperando los resultados físicos uh -huh. o virtuales que se hizo en Harvard en este país en donde se está hablando que la inmunidad manda por el rango del 70%, y esa es la cifra
5: en República Dominicana, en el mundo se nos perdió el doctor aquí Hola, Buenas.
4: se nos perdió wow. el doctor. Es Qué lamentable sí, es que nos estaba dando una, Pero si, una información tan
6: tan importante. Sí, si ayer el, el Ministerio de Salud Pública informó que dicha decisión fue basada en un estudio que se estaba realizando internacionalmente sí, de la situación. Yo, aquí está, está okay. aquí, doctor. Lo,
18: lo, lo escuchamos y, es, y, y eso es, así, ¿eh? ¿Es así. Cuando tú tienes una tasa de... de inmunidad de 70 o más. Ah, uh -huh. eso es lo que es. Pero Todo eso es la República Pida Dominicana, para doctor. Este...
6: Doctor? Hello. Sí, es, es 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 esa tasa de inmunidad se puede extrapolar hacia la República Dominicana. O sea, si es
5: solamente aquí, es que,
18: fue aquí que ¿O se
6: aquí? hizo no, excelente. ok No
4: habíamos escuchado esa parte, uh -huh. doctor.
18: Este que fue aquí que se hizo.
4: Entonces, entonces tiene entonces, sentido.
18: Con esa tasa
6: sí no se está perdiendo el doctor
18: Orsené. con esta tasa eh, uno tiene un nivel desde el punto de vista científico para uno comenzar a bajar medidas pues o puse es lo que se desea eso es que se aspira okay. eh, ciertamente la vacunación ha ido por detrás de la de lo que tenemos desde el punto de vista de la inmunidad natural
5: pero entonces eh, el, el, la, el pedir
18: cinco por ciento
5: Sí. Ajá. sí, sí, con la tarjeta de vacunación, usted entiende que no se debió quitar la obligatoriedad
18: no, de la vacunación. No, eso sí, yo, ahí fue que yo creo, de la única cosa que yo pienso, el punto débil de la locución del presidente, okay. fue cuando decidió eliminar lo de la, el mostraje de la tarjeta de vacunación. Yo creo que eso no se puede eliminar. ¿Sabe por qué? Ajá. Porque eso le va a quitar empuje a la vacunación. se le quita empuje. Sí. En este país, Definitivamente la gente no está en vacunarse. No. La no. capital no ha podido ni Santiago rebasar el 25% de vacunados con una tercera dosis. Así y es. ese estudio de Harvard estableció que si hay una vacuna que es importante es precisamente la tercera. Mm, es precisamente eh, pues. la tercera. Entonces, frente a esas circunstancias, yo creo que debe seguirse exigiendo la tarjeta a la entrada de cada local. De cada lugar donde haya un alto, una elevada concurrencia. Debe seguirse
5: A mí también me da temor Pienso doctor. Eh, porque tenemos 11 millones de vacunas la, la fecha de vencimiento de las vacunas, ¿usted la conoce? O sea ¿están a tiempo de que se puedan o no vencer? Porque tenemos 11 millones o nueve millones, creo que fue lo que dijo el ministro ¿Nueve ayer. Nueve ahora,
18: nueve ahora. Uh -huh. Estas preguntas se la han hecho el ministro, yo no tengo acceso Uh -huh. a esos en base, pero él ha dicho varias veces que sí, que están en buen estado y que todavía tienen un periodo de vencimiento holgado okay. está lejos de vencerse. doctor de si, manera que se pueden seguir usando
6: si las personas no se vacunan a pesar de la alta tasa de inmunidad que estamos presentando ahora mismo, pero si este resto no se vacuna, ¿esto puede incidir de alguna manera a que haya un aumento de casos de COVID en la República Dominicana?
18: No solamente eso, pueden surgir nuevas variantes, sobre todo si se trata de personas con una inmunidad comprometida. Ajá, ajá. El Omicron nació en el sur de África no fue porque le dio la gana de nacer allí, sino porque es el área endémica donde hay más VIH. Mm. y en donde la alimentación, la cotidianidad es precaria, entonces en esos escenarios
4: y habían falta de vacunas
18: también. Encuentra el terreno favorito para crear nuevas variantes. Yo tengo mucho miedo con Haití, por sí. ejemplo.
6: Sí. Y allá no se reporta nada. ¿Cómo haremos aquí ahora entonces que no es obligatoria la vacunación? ¿Cómo cómo enfocar a las personas a que a que se vacunen?
18: Miren. Yo soy de lo que yo tengo la teoría que el gobierno debe hacerse acompañar por un equipo estratégico de comunicación Ay, sí. que se ponga paito que no se puesto y permiten al presidente a veces, ponen al presidente en situaciones difíciles. A poner huevos, más o menos. Eh, no, so, sí, lo ponen en situaciones difíciles, porque yo creo que el presidente no debió haber asumido así solito como un llanero solitario un discurso de esa magnitud. Yo a veces, acompañado de las sociedades especializadas como lo hizo con la entrada de los niños a la escuela uh -huh. y que resultó todo bien, hasta este momento todas esas voces agoreras que decían que se iban a disparar los contagios en las escuelas han quedado, eh, por decirlo así, en una posición muy incómoda porque Exacto. hasta el momento, ¿ustedes saben cuánto está la contagiosidad?
4: ¿En cuánto? De
18: lo... ¿Y usted sabe en 1.8, ¿ustedes saben cuánto estaba antes de entrar a la escuela? ¿En el diecisiete de ah, manera sí. que las escuelas mejor han cuidado a los niños, claro. para que lo sepan esto ha
4: hecho Entonces, que muchos padres lo hicimos, esto ha hecho que muchos padres doctor, no no quieran o sea, algunos que estaban dudosos pues ahora reúsen eh, vacunar a sus hijos
18: que accediendo a vacunarlos porque que es lógico eso se dependía de la lógica uh -huh. los niños en las casas no iban a estar en la casa iban a ser los niños de las calles, porque díganme usted en un cuartico de menos de 25 metros ¿Quién va a tener sin televisión, sin cable, sin luz, sin internet? ¿Quién iba a tener un niño trancado ahí, dos niños, tres? El matrimonio típico dominicano tiene tres niños. Así es. A la abuelita que está adentro. Entonces, ¿Quién iba a tener esos su niño ahí adentro? Ahora está en las escuelas, a buen recaudo, con mascarillas algunos, lavándose las manos, vacunados, bien nutridos, Pero bueno, lo que le quiero decir es yo pienso que en el futuro estamos entrando en una etapa para mí la más delicada con una pandemia que se está despidiendo porque a mí no sí. me cabe la menor duda que se está despidiendo no hay una sola sí, variante sí. que en este momento esté haciendo explosión uh -huh. en ninguna parte del mundo
5: así es
6: la, la
18: y mucho meta. menos aquí
5: eso
6: mucho
18: menos aquí entonces Parece que la pandemia, pues digo parece porque el Omicron no ha escrito su, su colofón, su epílogo, uh -huh. en, en esta macabra obra que ha escrito durante dos años. Eh, Se sí es. está despidiendo aparentemente. Entonces, frente a esa circunstancia, yo pienso que es compromiso de todos quienes hemos lidiado con la situación reunirnos, encontrarnos y producir las recomendaciones colegiadas entre gobierno, gabinete de salud y sociedades especializadas, que somos nosotros y el Colegio Médico, uh -huh. encontrarnos, dar las recomendaciones del lugar para que la población vaya por buen sendero y vayan asumiéndose todas estas...
5: Luis, que... estamos perdiendo otra vez ¿Por qué wow. vamos a
4: perder al doctor eh, bueno doctor muchísimas gracias por su tiempo muchísimas
6: gracias no no vamos a bueno tenemos que,
5: que no, terminar lamentablemente
4: se cayó la llamada eh, pero doctor le agradecemos inmensamente que nos haya dedicado su tiempo porque la verdad es que hay que concientizar que eh, Hay cuerpos, personas, eh... personas que tienen el sistema de eh, inmunodefensa pues, comprometido. Exacto. Uh -huh. eh, bueno, vamos a continuar con Distrito Informativo. Pronto vamos a hablar de arte y entretenimiento. Así que quédese con nosotros. Son las ocho y treinta y siete de la mañana. Vamos a una pequeña pausa y usted se queda con Distrito.
16: Todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría, 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, ahora gracias a Dios todo el mundo aquí en Camargo. Estamos felices en la vida.
9: Gobierno de la República Dominicana.
13: Ahí mismito ¿dónde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla.
3: Manos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti: Plan
5: Beauty Salón Nail Spa, Spa y Estética. Soy Elisa de la Cruz, soy estilista en belleza. Yo decidí mudarme para acá, pero
6: yo no tenía dinero. Me hablaron de Banca Solidaria from PyME. Con el primer
11: préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el
6: salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas, que vayan a promifirme. El país va por buen camino
11: porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios,
9: y luego a promifirme y al presidente de la República. Me siento agradecida Gobierno de la República Dominicana
10: Si quieres participar en el programa Envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 Distrito Informativo
8: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el Gusto de las 12.
10: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
4: 8:41 de la mañana estamos de regreso en Distrito Informativo y llegó el momento de hablar de entretenimiento, de arte y para esto tenemos nuestra colaboradora especial y una persona muy especial en producción aquí en Distrito Informativo nuestra periodista y cronista de espectáculo Madeline Peña. wow. Hola,
6: hola que hacer con la foto fabulosa ah, de producción. Mi Vamos a hablar con.
4: Toma. Vamos a hablar con producción. <risa> Madeline, ¿Cuándo vas a hacer, tu,
14: vas a hacer tu bumper? <risa> Muy buena esa pregunta, Dolphi, interesante sobre todo. Voy a hablar con producción, producción. <risa> para que realice mi bumper, porque eso no puede ser así. Cuéntame, Madeline, ¿Cómo estamos en el, en el área del espectáculo? Cosas bueno, nuevas, interesantes. Muchas cosas nuevas e interesantes. Vamos a iniciar con con la, con esta controversial concierto que tiene Michelle Martelly, el expresidente de Haití, junto a Michelle el buenón, sí, aunque ustedes no lo crean. De Michelle a Michelle. De Michelle a Michelle. Michelle. Wow. Respira, Rodolfo. Sí. Se estarán presentando. <risa> Entre el ritmo de salsa y también ritmo de copa se estarán presentando el viernes 25 en el teatro, en el teatro del Jaragua. Ahí se estarán presentando Michelle Martelli y mejor conocido como Sweet Me, qué verdad. Mm -hmm. En el ambiente artístico, uh -huh. sí, todo el mundo sabía que Michelle Martelli cantaba. No, y, y copa es que se llama como compa, un compa, compa, el ritmo tradicional de, de Haití, Haití uh -huh. que es oh, lo muy que canta el expresidente. Muy okay. diverso, porque que también se había presentado él anteriormente en Miami, que hizo un gran ¿Cómo, debut. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Bueno, qué decir, desde que estuvo tal el t-shirt sí, y normal. eso fue algo muy efusivo de su parte <risa> él es todo un pero man. fue bien aceptado
4: yo entiendo, que, aceptado. Yo entiendo que bueno, el, hay gente que son buenos artistas y malos políticos uh -huh. él sí, es sí, malo, es y hay gente que son malos políticos y, y buenos buen, cantistas depende de cómo tú comiences si comienzas como político o si comienzas como artista
5: exacto. <risa> exactamente pero él es
4: muy tradicional <risa> en, 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 en encuerarse en desesperarse show, es un artista completo. <risa> bueno, yo me imagino que va a estar
14: lleno el Teatro Nacional. Esperemos, hay que ver. El cómo... teatro el del, del de Jaragua, Jaragua. De Jaragua. Hay que ver cómo se, se va a dar ese concierto y entre otras informaciones, aplaudimos esta iniciativa que tiene el maestro Henry Jiménez de promover el merengue con esta canción que se llama Alza, alza la mano, que cantan varios artistas dominicanos del género merengue, y fue recientemente lanzado en la cadena Univisión eh, por Despierta América. Eh, oh. Ya está a nivel internacional este tema que se realizó en la Galería 360 hace como unas semanas o dos. Vamos a ver también las emisoras están apoyando el tema porque lo he escuchado con frecuencia. Eh, muy buena esta iniciativa. ¿Quiénes están? ¿Quiénes están? Bueno. Los locales. Eh, local está Mani Cruz, está Handy Ventura, Ruby Pérez, Miriam Cruz, eh, todos los merengueros mayormente Ay, todos bueno. los crispy también, eh, Quinito Méndez, Ay. eh um muchos merengueros están ah, bueno, me sí, Mili increíble. también está sí. ay, qué eh, chulo. Es, es, y está muy bueno el tema porque habla de cada una de las localidades, lo que es lo típico y común de cada una de las provincias de la mano de los merengueros que pertenecen a, a ah, esas provincias provincia. ah, o sea que cada uno representa una Estado. provincia y hay, hay ay, qué interesante, Fernando Villalona también está, que habla de Zuloma de Cabrera y demás, uh -huh. el merengue está muy bueno, la verdad que sí ah bueno, bueno lo podemos buscar en Youtube Sí, está disponible en YouTube, ya. Yeah. Y o se está llama disponible. Alza la, la mano. mano. Así es. Lo buscaré. Bueno, y una noticia que debemos de mencionar en el día de hoy es que la cantante Luchi Vicioso, mejor, conocimos, mejor conocida como la Dama de la Canción, falleció un 18 de febrero, un día como hoy, eh, al cumplir sus 69 años, eh, luego de varios años de tener cáncer. Muy lamentable porque Luchi Vicioso era una cantantaza del dominicana eh, aunque no logró esta fama a nivel internacional como lo merecía, pero sí es pálido recordarla un día como hoy y siempre. Claro sí,
4: mi madrina Luchi, ¿Sí? Sí, mi madrina Luchi eh, eh, una persona tan dulce y tan querida que se nos fue, yo digo que ella tenía demasiado tiempo y todavía mucha voz para regalarle a República Dominicana, pero Dios sabe cuándo sí. llevarse a sus ángeles.
14: Bueno, y la cantante y modelo también Instagramer Ana Carolina dio a conocer de que se hizo una variática en México producto de una depresión posparto y porque también alcanzó 250 libras. Oh. Ella dijo que no se sentía conforme. Aparte de eso, recordemos de que ella es eh, Estuvo en un proceso de que casi pierde la vida o fallece cuando iba a dar a luz. Uh -huh. Entonces, eh, por esta situación, ella mejor decidió hacerse lo que es una cirugía bariática. Pero, ¿qué tiempo ya tiene que dio a luz? Eso fue en diciembre que ella dio a luz. Wow. De, de diciembre a, bueno, vamos a decir que tiene como unos tres meses o no, dos meses y dos, medio. Me, un cuarenta y días. días. Ay, mamá ella tiene que, que darle tiempo, a, tiempo, tiempo a, a que el cuerpo vuelva a su sitio. Exacto. Ay, es que bueno, es para, finalizar, templo, para finalizar, para <risa> finalizar. ¿Y por qué quieres finalizar, ya? ¿Por Porque ah, mañana ya, están okay. haciendo la seña y tenemos una pausa para concluir el programa. La productora haciendo ¿Usted? su trabajo de productora. Sí, mira. En el ámbito internacional, Muchísimas informaciones. Una de ellas, la que compartíamos, Ogla, en el, en el día de ayer, de que una modelo puertorriqueña de 25 años, con un síndrome de Down, es la primera modelo con este síndrome en la marca de Victoria Secret. Uh -huh. Pero, lo que está en tendencia en redes sociales desde anoche hasta hace un momentito que revisé, es Shakira, que muy uh -huh. efusiva a ella celebrando de que su hijo Sacha ganó una competencia de karate estaba muy emocionada y subió un video en las redes sociales y puso el post, el siguiente post. Bueno, como quiera me van a tener que aguantar <risa> <Ajá>. <risa> o para la próxima póngame un bozal pero lo que detonó eh, la controversia en las redes sociales es que escribió Bozal con R con S ah, Perdón, ah, escribió bozal. bozal con S Ajá. y Bozal se escribe con, con Z ya de inmediatamente todos los haters ustedes saben que están ay. al ataque uh -huh. al acecho para que usted cometa el primer error e inmediatamente le buscaron hasta la de todos los diccionarios de la RAE de Wikipedia y demás corrigiendo la hermosa Shakira Bozal se escribe con Z <risa> bueno ay,
4: ay, yo
14: creo que todas las la personas públicas.
4: Tenemos sí, que de una, tengan pocos o muchos seguidores, tienen que hacer uno que otro. Falta ortográfica, señores. Uh -huh. Para que entonces venga la gente a corregir y se haga viral y la gente empiece a saber Somos escribir. Todos. Vamos a una pausa en Distrito Informativo. Regresamos inmediatamente.
10: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
8: Hola. te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el gusto de las 12. Tengo de cuatro
15: años movilizado, que trabajo en el un camión. El camión empecé a perder la fuerza de la pierna. Estoy agradecido que me voy a poner las foto de aquí a la casa. Hoy no era que cambia muchas cosas para bien.
7: Donde la pandemia arrancó.
9: de la República
10: Dominicana. Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like, y comenta. Distrito Informativo. Ahí mismo dónde estás. O tal vez aquí, recostado
13: bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Cuando uno ve
8: televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja Dominican Netflix. Te aseguro que si lo bajas inmediato te viste a llevar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, este servicio de emociones
10: que ofrecemos yo y que como que solo más Estoy seguro que tú has visto. Perdóneme muchachos, que les dañe el momento. El mejor programa de ahí, Cochizante y el ¿Qué bajo la aplicación, a tu teléfono
11: si dominicano, dominicano. Dominica Network. Solo por, por mi edad conseguía trabajo en Casa Familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor. La técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso con superate y a través de la facilitadora. En verdad
10: que rápido ya regresamos a tu distrito informativo
4: Bueno damas y caballeros 8 y 53 de la mañana chicas hoy tuvimos un día un viernes un viernes muy bonito vamos a dejarle a ustedes mucha energía mucho amor para que tengas un fin de semana hermoso, productivo,
5: que sea muy entretenido, paz. ¿Verdad que sí, chicas? Así mismo, Ajá. no hay de otra, o sea, ya el abinader les dio la buena noticia a todo el mundo que quería liberarse la mascarilla, sabiendo que su protección es individual, sí. claro está, pero no tiene esa obligatoriedad a la hora de, de salir a las calles, así que enhorabuena y pasen un lindo fin de semana.
6: Bueno, en el boletín de hoy se reportaron trescientos once casos de eh, contagios del día de ayer, eso no quiere decir que a pesar de que está bajando, la gente puede andar como loco, haciendo y deshaciendo. Así que tengamos muchísimo cuidado, usar mascarilla en lugares cerrados, donde haya mucha como, conglomeración de personas, y tener en cuenta que hay que evitar ciertos espacios a pesar de todo. Así que tengan un feliz fin de semana.
4: Un feliz fin de semana para todos
6: ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía.
4: Ustedes tienen una cita con nosotros el lunes a las 7 en Punto en Distrito Informativo. Vamos a dejarlo acompañado de esta canción colegiala con Alex Bueno, pero hoy es viernes colegiala,
6: yo no
1: sí. sé.
10: Los conceptos emitidos en el pasado programa
13: son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable. Desde Santo
3: Domingo, you're listening to 91.7 La Roca.
9: Amiga. ¿Y qué tú le vas a regalar a Luis? Ese regalo viene bueno,
7: porque en Claro tienen súper ofertas en smartphones y hasta con otro regalo incluido. En
13: este mes del amor y la amistad, Claro está repleto de ofertas que te llenan el corazón. Ven, y aprovecha tu cambiazo, canjea tu móvil anterior, págalo en cómodas cuotas y disfrútalo en la red móvil más rápida del país. Confirmado por Speedtest y con la mayor cobertura. Ofertas válidas del 3 de febrero al 2 de marzo. En Claro, estamos para ti.
1: I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but. shadows in my room can't take back the love that i gave you it's to the point why i love and i hate you and i cannot change you so i must replace you oh, easier said than done i thought you were the one listening to my heart instead of my head Said and done, I thought you were the one listening to my heart.
0: you forget me,
1: forget me.